0: De kinderen mogen naar voren komen. Uh, tijd voor het kindermoment. Oké, okay, goed. Uh, Holly had normaal iets voorbereid. Uh, wat is deze ochtend? Uh, viel ik even uit de lucht. Ik we ben wel, kindermom- we wel een kinderlied. Dus zing een nieuw lied. En dat is het lied die Jere voor een week heeft beginnen zingen. Of was dat twee weken geleden al, ik denk vorige week twee weken geleden al, zing een nieuw lied. En uh, kan er iemand mee helpen met de kinderen om wat bewegingen te doen? Ik denk, er is klappen klap in je handen, spring van vroeger dans in het rond. Zie je zijn zij hier terug? Ah, ik zie ook Jere daar hoor. Oké okay, Jere, mooi, zing een nieuw lied. Je kunt allemaal rechts staan hè? Goed, we kunnen meedoen met de kinderen. Ja. Zing een nieuw lied, want de heen... Je handen, want de heer is goed. De heer is goed, de heer is goed. Klap in je handen, want de heer is goed. Goed voor jou en mij. Spring op van binnen, want de heer is goed. De heer is goed, de heer is goed. Spring op van Want de Heer is goed, goed, voor jou en mij. Zing een nieuw lied, want de Heer is goed. De Heer is goed, de Heer is goed. Zing een nieuw lied, want de Heer is goed. Goed voor jou en mij. We gaan even danken voor de kinderen.
1: Vader, Dank u wel. Voor de kinderen. Dank u wel dat wij als kerk zo gezegend zijn met zo'n grote groep kinderen. En we willen echt bidden voor uw leiding op hun pad. We willen ook bidden voor deze zondag als ze naar zondagschool gaan. Wilt u ze zegenen en wilt u ze iets nieuws leren? Amen.
0: Kinderen kunnen. Hm? Ja, kinderen kunnen doorgaan.
1: Goedemorgen iedereen. Ik ga eens kijken wat er werkt. Ja. In deze onzekere tijden waarin alles maar duurder en duurder wordt en meer en meer mensen moeite krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen, is het verleidelijk voor ons om een beetje meer. ...naar het eigen wel en weet te kijken. Want wij hebben allemaal onze behoeften en ook verantwoordelijkheden tegenover ons gezin... ...waardoor we dreigen in deze zelfgerichte, egocentrische val te trappen. Niettemin, de rijkdom van Gods woord laat ons toe... ...ongeacht onze sociale status, ongeacht wij een volle of lege bankrekening hebben dat wij zelf ook tot zegen voor andere mensen kunnen zijn. Dat is trouwens de reden waarom hij ons zegent. Zodat wij tot zegen kunnen zijn voor anderen. De vraag is hoe wij als volgelingen van Jezus in deze tijd moeten reageren. Hoe was het in de dagen van Jezus? Wat zegt hij daarover? Hoe heeft hij de dingen aangepakt? Hoe stimuleerde hij anderen? En welke houding nam mij aan tegenover zijn naaste? In Johannes 13 lezen we, Want ik heb u een voorbeeld gegeven. En dat werkt niet. Ah ja. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. De wijze waarop Jezus daarmee omging, werkte niet alleen in die dagen, maar het Het werkt evengoed op de dag van vandaag. Maar stel voor dat we eerst de zegen vragen over het woord. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier opnieuw mogen samenkomen, dat we mogen luisteren naar wat u ons te vertellen hebt. Zegen dit woord van vandaag, heren. Dienen tot opbouw van de gemeente, tot bemoediging, tot stimuleren. Dank u wel, Heere. En gebruik mij als als een instrument in uw handen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst beginnen met mij te richten tot hen die gezegend zijn met wereldse rijkdom. En rijk ben je je als er meer geld binnenkomt. ...dan wat je nodig hebt. De Bijbel spreekt niet negatief over geld. God heeft niets tegen mensen met geld. Hij heeft wel iets tegen mensen die hun vertrouwen stellen op geld. En daarom schrijft Paulus in 1 Timotheus het volgende. Ja, dat werkt hier niet hoor. Je zult moeten volgen, Gertro. Beveel de rijken. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet oogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn... En bereid om samen te delen. Paulus schrijft hier niet dat de rijken hun geld moeten inleveren. Nee, integendeel. Hij zegt: geniet ervan. Geniet ervan met volle teugen. Maar vergeet niet om die toegesmeten zegeningen te delen met anderen die het zo nodig hebben. Maar bovenal wil hij dat we, ook in rijkdom, al onze verlangens richten op hem dat je niet verwacht van geld, maar van hem. Stel je hoop en vertrouwen op geld, dan loopt het verkeerd af. Paulus schrijft in 1 Timotheus 6, maar wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Het is u misschien opgevallen dat het hier niet gaat over wie rijk is, maar over wie rijk wil worden. Juist het geld dat je nog niet hebt, is hier het probleem. Als je rijk wil worden, sta je bloot aan verleiding. Maar waarom wil je rijk worden? Omdat geld, niet God, niet God. Omdat geld een veilig gevoel geeft. Jezus zegt in Lucas: pas op, hoed je voor iedere vorm van ebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, Zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. Geldzucht is een valstrik die heel geleidelijk aan groeit. Je wil altijd meer. Het is nooit genoeg. En typisch is dat je jezelf altijd vergelijkt met mensen die meer hebben dan jezelf. En daarom denk je, dat, denk je ook dat nooit dat je rijk bent, omdat je altijd meer wil. Nogthans zegt Jezus heel duidelijk in 1 Johannes, hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet leiden. Wereldse rijdom zijn zegeningen waarvan we mogen genieten, maar die we ook mogen delen met hen die het nodig hebben. En waarom moeten we delen? We hebben dat straks gelezen. Om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Ik wil dit gedeelte over rijkdom afronden met te zeggen dat je ook in wereldse armoede rijkdom kan delen met anderen. Welke rijkdom? De rijkdom van Gods woord. We mogen nooit vergeten dat de grootste rijkdom niet geldt, maar de rijkdom waar Gods woord is. Wat we ook hebben, we mogen, moeten, delen met andere mensen die er nood aan hebben. Als je denkt aan het leven van Christus, dan is dat de manier waarop hij zichzelf zag. Wij zien hem als redder en verlosser. Als de Heer der Heren en Koning der Koningen en al wat er nog op volgt. En terecht maar hij heeft zijn gollijke heerlijkheid afgelegd en hij heeft zich hier op aarde opgesteld als een dienaar. Hij zei letterlijk, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, hoewel hij het wel verdiende, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Zo zag Jezus zichzelf. En het vers daarvoor zegt hij, en wie onder u de heerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. We zouden hier even goed kunnen zeggen, wie onder u rijk wil worden, die moet zich opstellen als een dienaar. En het belangrijkste van wat Jezus heeft gedaan, is het delen van het evangelie. Dat is de rijkdom die we allemaal kunnen delen. In Marcus lezen we, hij zei tegen hen, ga heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Hier zegt hij dat het onze verantwoordelijkheid is, om de hele wereld in te gaan en het evangelie te delen met ieder die oren wil. Dat betekent niet dat je morgen naar, naar China of naar Rusland moet gaan. Maar het betekent wel, waar u en ik wonen, zijn wij verantwoordelijk voor het delen van de waarheid van het evangelie. Familie, vrienden, kennissen, buren, de mensen met wie je werkt enzovoort. En we moeten er ook even bij stilstaan welke immense liefde Jezus voor ons heeft. En dat moet ook wel, anders zou wij voor ons nooit dan naar het kruis zijn gegaan. Hij had een vurige liefde voor ons. Ondanks wij al een zondaar zijn en het is zijn verlangen dat ook wij op eenzelfde manier met elkaar omgaan. 1 Petrus, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Blijf vurig in uw liefde voor elkaar. Dat wil zeggen barmhartig, meeleven, troosten, passioneel. Vurig in onze liefde voor God en voor elkaar. Vurige liefde betekent dat het echte, oprechte liefde is die, die zich niet alleen uitdrukt in woorden, maar ook in daden. Wij hoeven echt niet meer te doen dan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij wil gewoon dat u en ik het kanaal van zijn liefde zijn. Niet meer dan dat. Maar alleen dat al kan soms al een hele opgave zijn voor ons. Maar dat wil ook zeggen dat we moeten kunnen vergeven voor wat anderen ons misdaan hebben. Of vergeving vragen om, om wat jij hebt misdaan. In Ephesus lezen we maar, wees ten opzichte van elkaar, vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Vriendelijk, barmhartig en ongedwongen elkaar vergevend. Wij hoeven God niet te smeken en te pleiten om ons te vergeven. En er is niemand van ons, wie je ook bent, die kan zeggen, ik vroeg de Heer om mijn zon te vergeven, maar hij deed het niet. Ik heb het hem twee of drie keer gevraagd, maar hij deed het niet. Als je hem oprecht en brouwvol vraagt, ja, dan vergeeft hij u. Er is ook geen limiet aan vergeving. Je kan misschien zeggen, maar die en die heeft mij zoveel pijn en verdriet gedaan. Dat is niet het probleem. Hoeveel keer heeft Jezus u vergeven? En jullie weten wel wat God doet met zonden die vergeven zijn. In Misha 7 lezen we dat hij ze werpt in diepste der zee. Met andere woorden, ze worden vergeten. Voorgoed uitgewist. Je voelt het misschien niet. Je ziet misschien niets om je heen dat anders is. Maar, lezen we in 1 Johannes, als wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw. ...en rechtvaardig... ...om onze zonden te vergeven... ...en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nu, als we ons zelf beschouwen... ...als een van zijn volgelingen, ...dan is vergeving... ...daar een onvermijdelijk onderdeel van. Het staat in zijn woord. Hij leert ons de waarheid. Hij is de waarheid. En het is de kennis van het woord... Die wij hebben leren kennen, waarmee wij gezegend zijn, want het geloof op zich is een zegening. U en ik, wij zijn geroepen door de Allerhoogste. En die zegening van de kennis van Gods Woord mogen wij doorgeven, ongeacht of men nu wel of niet wil luisteren. In Marcus, en indien een plaats u niet ontvangt en zij niet naar u luisteren, ga daar vandaan. En schud het stof af dat aan uw voeten is, hun een getuigenis. Ja, dat werkt weer niet. Wil men niet luisteren, dan is het niet meer onze verantwoordelijkheid. We kunnen het alleen nog verder in gebed brengen. En onze Heer heeft ons de trooster, de heilige geest, gegeven die ons in staat stelt om het juiste woord op het juiste moment te spreken. Weten we niet hoe iemand aan te spreken? Komen we wijsheid tekort? Vraag het hem. In Jacobus lezen we... Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan biedt hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Het is een belofte waarmee wij door de Heilige Geest getroost worden. Hiermee staat hij ons gerust, hij troost ons. U en ik, ook wij, dienen ons op te stellen als troosters. Misschien verbaast je dat, maar toch is het zo. Wij zijn troosters. Als je, als je ziet dat iemand pijn of verdriet heeft, dan kan je zeggen... Ik wil gewoon dat je weet dat ik echt voor je bid. Ik begrijp niet alles waar je nu doorheen gaat, maar je moet weten dat je op mij kan rekenen. Als ik bijvoorbeeld om een zegen bid voor iemand, dan vraag ik eigenlijk aan God om op de een of andere manier in zijn of haar leven tussen beiden te komen. Voor het best wil van die persoon. Ik vraag God om in jouw leven tussen beiden te komen... voor iets dat jou aanbelangt. Want dat is wat God wil dat we doen. Hij wil dat wij elkaar zegenen. En we kunnen precies hetzelfde doen wat Jezus voor ons doet. Dat lezen we in 2 Korintiërs. Die ons troost in al onze verdrukking. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Hoe je het ook draait of keert, we kunnen niet zonder hem. We kunnen niet zonder hem. Hij zal u stimuleren en het doorzettingsvermogen schenken om om met elkaar eensgezind om te gaan. En we hebben het nodig om om gestimuleerd te worden. We hebben allemaal aanmoedigingen nodig. Een mailtje, een sms, een kaartje, een schouderklopje. We hebben dat allemaal wel eens nodig. Wanneer hebt u voor het laatst iemand een bemoediging gegeven? Weet u het niet? Is het al zo lang geleden. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook geen uitblinker ben... In het geven van bemoedigingen. Het komt soms gewoon niet in mij op om goede dingen te bemoedigen. We gaan het zo vlug als normaal beschouwen. Maar we hoeven ook, ook niet te doen alsof. Als je bemoediging geeft, moet je het ook menen. Als je bijvoorbeeld de preek van vandaag maar niets vindt... en je komt straks naar mij en zegt dat was nog een goede preek, hè... Welke gedachte zit daarachter? Ik weet niet door welke geest u bent ingepannen, maar het is zeker niet de heilige geest. Meen wat je zegt. En soms kan een schouderklopje of een welgemeende aandruk zeer bemoedigend zijn voor sommige mensen. Als ik alleen maar oog heb voor mezelf, ga ik prachtige kansen laten voorbijgaan om iemand op troost te zijn. Dat is heel jammer. We moeten elkaar leren aanvaarden zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Als ik iemand accepteer, betekent dat dat ik hem neem zoals hij is. En dat kan soms misschien geen leuke gedachte zijn. Ik bedoel, ik zie misschien niet graag hoe iemand door het leven gaat. Hun houding, misschien arrogant of hebzuchtig, hoogmoedig of wat dan ook... Maar ik kan ze accepteren als personen die in nood zijn en die Gods liefde zo nodig hebben. En soms moeten we ons daarbij heel geduldig opstellen. In de lezen we, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. We moeten geduld hebben met elkaar. En wat zegt geduld? Tot je dit leert, kan ik wachten. Tot je me vergeeft, kan ik wachten. Tot je verandert, kan ik wachten. Ik kan wachten tot je me terugbetaalt. Ik kan wachten. Ik kan wachten. Hoeveel geduld heeft God niet met ieder van ons gehad? Maar mensen, toch op mij heeft hij bijna vijftig jaar moeten wachten... In zijn plaats had ik het al lang opgegeven. Maar hij niet. We moeten geduld hebben met elkaar. Terwijl we ook nog eens... vriendelijk moeten blijven. We hebben het daar straks gelezen. Wees ten opzichte van elkaar... vriendelijk en barmhartig. Vriendelijkheid zegt dat ik de ander respecteer. Je zou verbaasd zijn... hoe je vriendelijkheid kunt uiten... voor mensen die het niet verwachten... maar het wel nodig hebben. Die vriendelijkheid... Het kan hen aangenaam verrassen. Het kan hen vreugde schenken. Denk daar eens over na. Wanneer heb je voor het laatst besloten... dat hij iets heel goeds voor hem of haar gaat doen? Dat je zegt, ik ga het hem laten zien. Ik ga hem laten zien dat ik echt om hem of haar geef. Het is niet dat je doet om iets te krijgen. Vergeet niet dat we hier niet, dat we hier niet spreken over krijgen maar overgeven. En dan natuurlijk het hele idee van elkaar stimuleren. Kijk naar dit vers in uh, Hebreeën. Laten we op elkaar letten, door elkaar aan te voeren tot liefde en goede werken. Hoe gaan we om met mensen die elkaar voor de gek houden? Die negatief praten. Die altijd kritiek hebben. Sommige mensen lijken gewoon niet te weten hoe ze iets positiefs moeten zeggen. Dus ja, waarmee kunnen we anderen stimuleren? Door vriendelijkheid. Door vriendelijkheid. Door woorden van acceptatie en door complimenten die zinvol zijn. Wij zijn allemaal de vertegenwoordigers van Jezus Christus. Stimuleer elkaar, zodat ze openbloeien... Laat je gebruiken als een kanaal van zijn liefde en deel dit met anderen, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Ik wil u een vraag stellen. Als je naar je eigen leven kijkt, in de manier waarop je leeft, zou je dan zeggen dat je een gever bent of een krijger? Besteed je het grootste deel van je tijd aan het nadenken over wat je zo graag zou willen krijgen? Of denk je over het grootste deel van je tijd? Hoe kan ik geven? Wat kan ik geven? Wat kan ik delen? We mogen niet vergeten, als je naar de hemel gaat en je staat hoog in hoog met onze Heer, dan word je niet beloond voor wat je hebt gekregen. Je wordt beloond voor wat je hebt gegeven. Misschien zijn er onder jullie nog die nog nog niet echt de keuze van het geloof hebben gemaakt. En daarom wil ik afsluiten met drie redenen waarom iemand die Jezus kent altijd in alle omstandigheden Gods rust en vrede in het aard kunnen ervaren. Ten eerste, voor wie Jezus kent weten wij, Dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Het goede, dat is dat je bij Jezus hoort. Welke nare dingen je ook meemaakt. Alleen hij is bij machten om die om te keren tot gelijkvormigheid aan Christus. Wie met hem deelt in het sterven, mag en zal ook met hem delen in opstanding. Ten tweede, voor wie Jezus kent, die kan het goede nooit kwijt geraken. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Want ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enige andere schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En tenslotte, last but not least, wie Jezus kent, die heeft het beste nog te goed. de nacht. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Amen.
2: Zo, bedankt Stefan voor deze middelmatige preek. (lacht) Maar we gaan over tot het avondmaal. En zoals het al gezegd heeft, was het normaal niet de bedoeling dat ik hier vanmorgen stond. Maar eh, ik heb toch nog proberen iets in elkaar voor te lezen. En dat was namelijk vanmorgen. Ik was vanmorgen aan het lezen over Genesis. En ik wil daarmee beginnen in feite om het avondmaal in te leiden. En ik wil lezen vanuit Genesis 1, vanaf vers 26. En daar staat er in Genesis 1, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenissen, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens. Naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep gij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep gij hem. En God zegende hen en God zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerp haar, En heers over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En ik wil daarmee beginnen om ergens te benadrukken... dat God de mens heeft geschapen met een bepaald doel. Namelijk, het was zijn bedoeling om de aarde te laten door de mens heersen. Het was de bedoeling dat God de aarde had gegeven voor ons mensen... omdat we daaruit zouden leven. Omdat we mochten genieten van de wonderen van God, de natuur, de mensen... En we weten als we verder lezen dat God in de avondkoelte wandelde met Adam en Eva. Als je dat inbeeld, wie God is, want soms hebben we zo'n vertekend beeld van God, de grote boeman. En als we dat niet doen en dat niet doen, dan worden we gestraft. Maar vanuit de Bijbel, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, lezen we al dat God een bedoeling had, namelijk een nauw contact met de mens en hem laten heersen, hem een taak geven die voor hem toegelegd was, namelijk te heersen over de aarde. En overal wat leeft. En God wandelde met de mens. Dat was de bedoeling. En we weten allemaal dat dat niet zo lang heeft geduurd. Hoe lang het heeft geduurd, dat weten we niet. Het staat ook niet in de Bijbel. Maar de zondeval. Drie hoofdstukken verder lezen we al over de zondeval. En is alles wat ooit zo met de bedoeling van God geweest was, zo mooi, zo zuiver, zo uniek, gedaan. En nu zitten we met de problemen. De opgescheept, zoals Stefan al zei. Er is aan alles een tekort, alles is duur. Er is zoveel miserie. Als je kijkt naar het nieuws, dan word je soms depressief ervan, van daarna te kijken. En toch. En toch. En toch. En dat is nu wat juist het avondmaal inhoudt. We komen hier samen. In de eerste plaats, omdat we een God hebben. Omdat we God willen alle eer geven. Omdat we God willen prijzen. En we hebben dat ook vanmorgen gedaan door onze liederen te zingen. We mogen denken aan wie God is voor ons. Niet die boeman, maar die God die veelvuldig verheeft, zoals het in de schrift zo mooi staat. En ik wil ook beginnen met iets voor te lezen uit Hebreeën. Gebrewen. Nu moet ik mezelf nog een keer zoeken. Daar staat er namelijk in hoofdstuk 8, daar probeert Paulus, of ze nemen aan dat Paulus is, als Paulus niet is, iemand anders, maar die probeert aan te halen van aan de Hebreeën dat de hoofdzaak nu van deze dingen waarover wij spreken, is dit, namelijk dat wij een hoge priester hebben. Dat wij een hoge priester hebben. Als we weten van het Oude Testament wat een hoge priester was, dat was iemand die het volk in feite voor God bracht, eenmaal per jaar, en door... Uh, ...door de bok bok in de woestijn te zenden... zenden, ...al de zonden van het hans volk werd vergeven. Dat is nu de hoofdzaak van de Bijbel... ...van waarover Paulus wil spreken, namelijk... ...wij hebben zo'n hoge priester. Voor ons lijkt dat allemaal een beetje moeilijk... ...maar als we ons indenken hoe de Joden hun, uh, hun, hun, hun belevenis was... ...in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament... ...voordat Jezus kwam... ...dan wisten ze heel goed wat een hoge priester was... Dan wisten ze heel goed dat ze schuldig waren. En dan wisten ze ook goed, voor zij die gelovig waren, dat er vergeving was door offers te brengen. En hier spreekt Paulus namelijk, of Paulus, of de schrijver van, de hoofdzaak is, wij hebben zo'n hoge priester. Wij hebben iemand die voor ons is voorgegaan. Iemand die ons vergeeft. En in Hebreeën 9, vers 11 staat er, toen is Christus verschenen, de hoge priester, van de toekomstige goederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, die die niet van deze schepping is. Met andere woorden, Jezus is de bemiddelaar. De tabernakel daar wordt bedoeld met de hemel. Het heilige der heiligen. En hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Een eeuwige verlossing. En ik denk, als we daaraan stilstaan, dat we mogen weten dat we eeuwig verlost zijn. Misschien denken we soms dat we op een of andere andere manier niet niet goed genoeg zijn. Soms heb ik dat ook van mezelf. Dat ik denk, zou God mij nu werkelijk aanvaarden? Maar in het woord van God mogen we duidelijk lezen, eeuwig verlost. Hij schrijft verder. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf smeteloos aan God geofferd heeft, uw geweten, reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de bemiddelaar. Daarom is hij de bemiddelaar van het Nieuwe Testament. Hij bemiddelt tussen ons, want God ziet ons door Christus heen. En dat mogen we ook weer door het avondmaal vieren. We mogen gedenken dat wij mensen verlosten. Zondaren zijn in Christus Jezus. We zijn zondaren van nature. We zijn tot bekering gekomen. We hebben geloofd in God. We hebben een nieuwe identiteit. En we weten, we zijn ervan overtuigd. We zijn het vast en zeker. God verheeft onze zonden. Omdat wij geloven in Jezus Christus. En dan wil ik nog afsluiten met één ding. Of met één tekst. Uh, Alleen ben ik hem nu een beetje kwijt. Op grond van die wil zijn we geheiligd door het offer van het lichaam. Van Jezus Christus. Eens en voor altijd gebracht. Voor eens en altijd. En ik vind dat altijd, als je daarbij stilstaat... En straks gaan we een moment van stilte houden... Dan moeten we een keer nadenken zoals, wat God wil met ons. Zoals het in het Nieuwe Testament in het begin in Genesis was... Was het de bedoeling dat wij het voorrecht hadden om te wandelen met God. We, zijn het, we hebben het verknald... En nu hebben we door het offer van Jezus die, uh, dat, die ding terug. We mogen terugwandelen met God. En straks zullen we werkelijk God zien in de hemel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is voor ons voorbereid. Alleen kunnen we daardoor gaan als we Jezus Christus kennen. Als de, verlosser van ons bloed. Uh, als de verlossers van onze zonde die door zijn bloed is gevloeid. En ik denk dat het een reden is om dankbaar te zijn. Telkemaal opnieuw mogen we dankbaar zijn. Als we samen in de kerk komen en we zingen liederen van... We zien op het kruis, we mogen inderdaad kijken op het kruis... dan mogen we weten welke voorracht wij mensen hebben... doordat we geloven in het offer van Jezus. En niets of niemand kan ons daarvan scheiden. Het is een durende inzetting. We hoeven daar niets mee voor te doen, alleen geloven... En als we onze zonden beleiden, hij is getrouw. En ik wil nu een moment van stilte uh, inbrengen, ook misschien voor gebed, voor de mensen die willen bidden, maar dat we echt onze aandacht vestigen op Jezus en op Jezus alleen. En dat we met de dankbaarheid daarvan kunnen getuigen dat inderdaad alleen Jezus is die onze zonden vergeeft en alleen dat voorrecht hebben doordat we geloven in hem. Misschien kunnen Martin en uh, Eddy Straks naar voren komen. Maar ik wil nu toch een korte tijd geven van gebed, van dankzegging, van bezinning, wat het ook mag zijn. Maar het is goed om stil te worden, dan ga ik afsluiten. Vader, we danken u, heren, dat wij vanuit uw woord mogen lezen dat u inderdaad de mens hebt geschapen en dat u met de mens wandelde, dat u gemeenschap wilt hebben met de mens. En vergeven me, heren, dat ik soms totaal anders denk over u. Heer, omdat mijn gevoelens en mijn denkwijzen niet altijd bijbel zijn. Dank u wel, Gere, dat ik juist door uw woord op weer wordt bepaald hoe u bent. Want u zegt van uzelf... Ik ben God, barmhartig en genadig, geduldig, groot in goedertierendheid en trouw. Dat zijn uw woorden, Gere, voor ons allen, Gere, En we danken u, Gere, dat we ook deze woorden tot ons mogen nemen. Want zo bent u. Dat is uw karakter. Dat zegt u, Heer, We danken u voor uw woord. We danken u dat we ook vandaag weer mogen stilstaan... Welk een oneindige liefde u voor ons hebt, doordat u uw zoon Jezus hebt gezonden, als verlossing voor ons, Heer. En wie op hem ziet, genezing, verlossing, tot een eeuwigheid van zonde. Dat er niets meer in de weg staat tussen uw God en ons. Want Jezus staat ertussen als bemiddelaar. Hij geeft alles weggedaan zoals het in uw woord staat, aan hun zonden zal niet meer gedacht worden. Heer, we danken u daarvoor. Dat we dat ook vandaag met broeders en zusters terug mogen herdenken, ook vieren, Welk welke geweldig voorrecht we hebben. En ik bid u ook, Heer, dat u het in ons prent. Dat we dat ook mogen vasthouden in tijden van moeite, in tijden van verzoeking, in tijden ja, van zonden, Heer. Dat we weten, ondanks alles, Jezus is. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Heer, dank u wel daarvoor. En inderdaad, woorden schieten ons tekort om dat uit te drukken. Maar leer het ons, omdat het door onze geest mag diep ingeprent worden. En ook beseffen welke geweldig voorrecht we hebben. Dat we dit mogen kennen. Jezus, de hoge priester. Jezus, de bemiddelaar. Jezus, het lam van God. Heer, dank u wel. Dank u wel. Amen. Zo, Stefan en... I- uh, Martijn en Heddy. Misschien wil ik er nog bij zeggen. Dus het avondmaal is voor iedereen die gelooft in Jezus Christus als verlosser. Voor mensen die misschien nog niet 100% zeker zijn, laat het gewoon voorbij gaan. Maar voor al de andere mensen, geniet ervan. Want weet, wat we nu doen door brood en de wijn, daar herdenken we nogmaals aan dat het Jezus is die voor ons gestorven is omdat de liefde van de Vader zo groot is voor zijn schepsel. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het dom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In de volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is en een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw.
0: We gaan samen afsluiten met het laatste lied. Uh, Stefan had gevraagd als de afsluiting van de preek. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. We kunnen samen rechtstaan. Vader, voor deze dag... ...dat we echt samen mochten zijn voor dit moment... u wel voor dit moment dat u ons geeft... Uh, ...samen nu zoeken... ...samen nu danken... ...samen nu aanbidden... Ik ...vraag een echte zegen over ieder van ons hier... ...vader, dat u ons allemaal... ...terugstuurt... ...met een hart vol liefde... ...voor u... ...en ook door u vader... ...dat we liefde hebben mogen mensen... ...en voor de mensen rondom ons... Dat samen mogen mensen aanraken met ons leven, met onze daden, Vader. Dank u wel, Vader. Amen. Ik wil afsluiten: er is nog. Er is koffie, thee, dus uh, goeie zondag nog.
2: geweest zijn voor die niertransplantatie, maar doordat mijn broer COVID ge- heeft, is dat uitgesteld. Dus de, de volgende datum is vermoedelijk zeker 3 oktober. Dus als je wil meebidden, dat het weer niet uitgesteld wordt. Maar normaal gezien worden we opgenomen 3, 4 oktober. Er is ook bedstonden morgenavond om 10, uh, 19.30 uur. Dus iedereen van harte welkom. Dank u